1: Yes, und wir sagen noch einmal herzlich willkommen an alle Microchurches, an unsere Freunde, die online zugeschaut haben und hier im Saal. Und wir sind in einer neuen Predigtreihe. Wir haben es gerade schon angeteasert. Leute, wir haben es geschafft. Kingdom Come, die längste Predigtreihe, die wir je im ICF Hamburg gemacht haben, sie liegt nun hinter uns. Ja, wer hat die letzten drei Monate manchmal gedacht, hört das irgendwann mal auf? Mit diesem Kingdom Come, ja, das war wirklich die längste Predigtreihe Und die nächste, sie geht, zumindest nach unserem jetzigen Plan, vier Wochen. Also damit du ein bisschen planen kannst als guter Allmann, ja, kannst dich entspannen, kannst es eintragen in deinen Kalender. Vier Sonntage. Und wir machen äh, vier Sonntage über den Philipperbrief. Und warum äh, machen wir diese Predigtreihe? Erstens, wir haben schon vor einem Jahr gesagt, wie cool wäre es, wenn wir uns mal selbst folgende Aufgabe antun, nämlich wirklich Kapitel für Kapitel je eine Predigt zu halten. Also wir werden heute Philippa 1 komplett lesen, meine Damen und Herren. Und dann versuchen zu verstehen, was der Paulus uns damit sagen möchte. Nächste Woche geht es um Kapitel. Dann um Kapitel. Und dann um Kapitel. Großartig! Sensationell, wie habt ihr das geschafft? Und ähm, das Zweite jetzt, warum genau der Philipperbrief? Ähm, wir haben das so ein bisschen uns noch offen gelassen. wir versuchen immer so einerseits zu planen und andererseits sagen wir, wir fahren auf Sicht und in so Kooperation und Austausch mit dem Heiligen Geist, machen wir dann auch hier und da mal Anpassungen, je nachdem wie er uns so leitet und vor etwa, glaube ich, acht Wochen rum lag ich eine ganze Nacht wach ähm, nicht, weil ich zu viel Kaffee getrunken habe, nicht, weil ich irgendwie feiern war mit Freunden, sondern ich lag einfach in meinem Bett, es war dunkel und ich konnte nicht schlafen. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht in dieser Nacht, so eine Nacht voller Sorgen, voller äh, Stimmungsschwankungen, ich drücke es mal so aus, ja. Und mir ging es in dieser Nacht wirklich nicht gut, wirklich, wirklich nicht gut. Ich habe mir über vieles Gedanken gemacht und einige Sachen, die wir gerade durchmachen und irgendwie... Ich weiß nicht, ob du das kennst, du betest, aber gefühlt irgendwie kommt es nicht oben an und ich habe Jesus das immer wieder hingehalten, aber irgendwo so meine emotionale, geistliche Verfassung fühlte sich irgendwie nicht gut an. Bis ich um drei Uhr morgens so richtig Frust hatte und sagte, jetzt reicht, ich muss jetzt irgendwas tun, habe mein Nachtlämpchen angeschaltet und habe die Bibel geöffnet und gesagt, Gott, jetzt musst du irgendwie zu mir sprechen, ich möchte dir begegnen. Und schau, manchmal ist es dann einfach eine gute Idee, die Bibel zu öffnen. Ja, warum? Wir sagen so oft, ja, das Wort Gottes hat Kraft. Stimmt, sagen wir. Wir sagen, das Wort Gottes ist Licht auf meinem Weg. Ja? Aber kann es sein, dass wir oft in Momenten, wo wir uns kraftlos fühlen oder wo wir uns perspektivlos fühlen, trotzdem nicht auf die gute Idee kommen, Kraft aufzuschlagen, Licht aufzuschlagen und aktiv danach zu suchen. Und so endlich morgens um drei kam ich auf die glorreiche Idee und habe gesagt, okay, ich schlage die Bibel auf und habe den Heiligen Geist gefragt, wo soll ich lesen? Und habe so ein bisschen gestöbert und irgendwann hatte ich den Eindruck, ich soll einfach den Philipperbrief durchlesen. Und ich habe ihn gelesen von Kapitel 1 bis Kapitel 4. Ja. Sehr gut. Und nach diesen vier Kapiteln war ich gefühlt ein anderer Mensch. Und viele meiner Fragen und Herausforderungen haben sich vielleicht nicht alle beantwortet, aber ich spürte in mir wieder einen göttlichen Frieden und eine göttliche Freude. Und ich habe am nächsten Morgen meinen Researchleiter Tom Preissler, der äh, hilft, die Predigtreihen vorzubereiten, mit einem wunderbaren Team von ehrenamtlichen Leuten hier aus der Kirche geschrieben und gesagt, lass uns den... Philippa-Brief machen. Also das ist The Story Behind The Story. Und ich glaube, manchmal ist es cool auch zu hören, wie entstehen eigentlich so Predigt rein in dieser International Chicken Farm. Dafür steht nämlich <lacht> übrigens das ICF. Wirklich. Lass uns mal reinschauen, wie dieser Brief startet. Okay, Philippa 1, äh, Vers 1, da heißt es folgendes, mal schauen, ob es jetzt klappt. Sehr gut, Paulus und Timotheus. Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. So startet dieses. Erste Kapitel. Lass uns kurz reinschauen, wie ist diese Kirche entstanden? Was ist die Situation in dieser Stadt? Diese Kirche wurde gegründet von dem Apostel Paulus. Und Silas, auch Timotheus, war mit dabei im Rahmen der zweiten Missionsreise, also etwa 50 nach Christus. Wir gehen davon aus, dass diese Kirche, wie viele anderen, in den Häusern gestartet hatte. Man würde heutzutage sagen Microchurches oder Hauskirchen. Und tatsächlich ist das hier auch ein spannendes Phänomen, weil hier wird von einer Kirchenleiterin gesprochen, namens Lydia. Sie war eine wohlhabende Stoffhändlerin und sie hat ihr Haus geöffnet und spielt eine ganz wichtige Rolle in dieser Gründungsphase dieser Kirche. Tatsächlich ist diese Kirche in Philippi auch die erste auf europäischem Boden und die Stadt Philippi ist in der Zeit, in der diese Kirche entstanden ist, in einem wichtigen großen Umbruch. Warum? Sie sind eine römische Provinz gewesen und sind geändert worden zu einer, römischen, ähm, zu einer römischen Kolonie. Und das ist von dem her ganz spannend, werden wir auch äh, später im Verlauf der Serie noch mal genauer anschauen. Warum? Weil das war für die Bürger dieser Stadt ein krasses Upgrade, warum sie waren jetzt Bürger von Rom. Wir alle hatten mal Geschichtsunterricht, wir alle wissen noch, das war irgendwie krass, wir wissen nicht mehr warum, aber wir wissen, es war krass, okay? Schauen wir später genauer an. Also du siehst eine wichtige, auch strategische Stadt, in die Paulus dort hineingegangen ist und die Stadt äh, oder die Kirche wurde auch wieder besucht von Paulus auf der dritten Missionsreise, auf dem Hin- und Rückweg und das alleine drückt etwas aus, was wir auch in diesem Brief spüren, direkt im ersten Kapitel, Wenn mehr. Paulus hat eine besondere Freundschaft zu dieser Kirche. Man spürt das in den Zeilen, man sieht das auch in der Geschichte. Paulus fühlt sich auf eine besondere Art und Weise verbunden mit den Christen in dieser Stadt. Und er sagt das auch. Warum? Weil er sagt, hey, diese Kirche ist auch mit mir verbunden. Er sitzt bereits im Gefängnis in Rom, er schreibt diesen Brief von dort, Timotheus ist bei ihm und diese Kirche ist auch mit Paulus verbunden. Warum? Weil wir lesen, dass sie auch mit Finanzen und mit Gebet seine Missionstätigkeit unterstützt haben. Nicht nur das, sie haben auch regelmäßig Geld gegeben an die Christen in Jerusalem, die bedürftig waren und die finanzielle Hilfe brauchten. Mit anderen Worten, es war eine Kirche, die nicht einfach sich so ein bisschen um sich selbst gedreht haben, so, danke Paulus für die Gründung und äh, jetzt kannst du auch weitergehen, wir schauen jetzt, dass wir eine gute Zeit haben, sondern du siehst, das ist eine Kirche, die hatte ein Mindset weit über ihr, eigenes ihren Garten hinaus. Das war eine Kirche, die gesagt hat, hey, wir sind durch Mission gegründet worden, Paulus zieht weiter, aber wir sind ein Teil dieser Geschichte, okay? Und du siehst damit, dass diese Kirche wahrscheinlich relativ gesund ist. Man sieht eigentlich, dass Paulus sich über vieles freut. Tatsächlich, das Wort Freude kommt in diesem Brief über 30 Mal vor. Allein im ersten Kapitel kommt es fünf Mal vor. Also du siehst hier, Paulus hat viel Grund zu Freude. Und bevor wir jetzt reingucken und rausfinden miteinander, über was freut sich denn der Paulus eigentlich den ganzen Tag im Gefängnis, schauen wir jetzt diese Textverfassung einmal via Zeitreise miteinander
2: an. Let's go.
0: Paulus und Timotheus. Ich auch? Ja, aber füg besser selber nichts hinzu. Du verfuscht mir den Inhalt. Hä? Spaß.
2: Ah, Paulus. Du wolltest mich ver... Ah. Aber irgendjemand muss ja gut in Rechtschreibung sein.
0: Okay. Eins zu eins. Also, hast du? Paulus, Timotheus. Okay. Euch allen... Die ihr durch Jesus Christus zum heiligen Volk Gottes gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch seit ihr an Jesus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben begonnen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jenem großen Tage zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so sehr ins Herz geschlossen, dass es für mich mehr als selbstverständlich ist, mit solcher Zuversicht an euch zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder das Evangelium verkünde und seine Wahrheit bezeuge, immer seid ihr beteiligt an diesem Auftrag, den Gott mir erteilt hat. Und damit habt ihr auch Anteil an der Gnade, die er mir erwiesen hat. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Und er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe für euch steht. Eine Liebe, die Jesus selbst in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott. Dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, tadelloses Leben führen. Bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun geprägt sein von dem, was gut und was richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. <lacht> Geschwister.
2: Warte, 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 warte.
0: Ja, der nächste Abschnitt wird noch ein bisschen länger, da kannst du noch mal eine Lücke lassen, glaube ich.
2: Hey, hey Paulus, schau mal, wenn ich diesen Stift in die Lücke lege, was ist das dann? Ein? Ein? Ein Lückenfüller femme
0: Einmal mit Profis evangelisieren.
2: Come on, Paulus, du und die Griechen, das wäre nichts geworden. Mir liegt's im Blut.
0: Da hast du recht, mein Freund. Wir brauchen einander. Okay, hast du? Geschwister. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit dem Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll, ich bin hin- und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb – davon bin ich überzeugt – ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe.
1: Yes, vielen, vielen Dank für die Zeitreisenden hier. Ja, yes. ich möchte mit euch fünf Gründe heraussuchen aus diesem Text, warum Paulus uns zuruft. Liebe Hamburger, liebe Liebecker, liebe Michael Churchler, liebe Online-Community, freut euch. Erstens, freut euch, weil ihr Gottes Kinder seid. Jedes Mal sagt er, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr an Christus glaubt. Hey, der erste und vielleicht sogar zentralste Grund, warum wir Grund haben zur Freude, egal wie die Umstände gerade sind, ist die einfache, aber alles verändernde Tatsache, dass mein Name und dein Name im Buch des ewigen Lebens steht. Herr, egal wie das Leben hier auf dieser Erde ablaufen wird, liebe Freunde, wir wissen eins, dass wir dazu vorherbestimmt sind, bezahlt durch den Tod von Jesus Christus, sind wir dazu berufen und los und freigekauft, eine Ewigkeit mit Gott verbringen zu dürfen. Und nicht einfach mit Gott im Sinne von, keine Ahnung, wie das sein wird, sondern im Sinne von extrem krass, gut, gut, also viel krasser, als wir uns je vorstellen können. Also die Ewigkeit mit Gott ist alles, was geil ist am Leben, minus alles, was nicht geil ist am Leben. Was bleibt dann über? Alles, geil. alles was geil ist. Danke, Peter. Sehr gut. Großartig. Einer, der mitdenkt hier. Mega. Also der Himmel ist alles, was geil ist am Leben, Minus alles, was noch nicht geil ist am Leben. Also mit anderen Worten, richtig, richtig genial. Und Paulus sagt, hey liebe Freunde, freut euch, dass ihr Kinder Gottes seid. Das ist ein Privileg. Okay? Kannst vielleicht so ein bisschen, ist jetzt schwer sich vorzustellen, ich weiß, aber kannst so ein bisschen vielleicht damit vorstellen. Wie du ein Fußballer bist, du hast bei dir im Dorf in Tornesch, wo ich wohne, angefangen zu trainieren, hast gedacht, ich werde so Hobbykicker und irgendwie läufst und läufst und läufst und eines Tages wachst du auf und realisierst, dass du aufgestiegen bist in die erste Bundesliga. Ich weiß, schwer sich vorzustellen, aber rein hypothetisch möglich. Noch. Ja? Und stell dir mal vor, wenn du zum ersten Mal als Fußballer in der ersten Bundesliga spielst, hey, wie krass muss das Gefühl sein, das erste Mal ja, vielleicht für so eine Mannschaft zu spielen, einen Vertrag zu unterschreiben, in eines dieser riesen Stadien reinzulaufen und zu denken, scheiße, wo bin ich gelandet? Ja? Und ich glaube, manchmal ist es genauso wie mit der Tatsache, wenn wir Christen werden. Am Anfang sind wir einfach nur geflasht. Herr Jesus hat mich frei gekauft, ich durfte Jesus finden, Jesus hat mich gefunden und jetzt bin ich sein Kind und am Anfang ist das alles genial. Aber vielleicht kannst du dir vorstellen, wenn du anfängst in der ersten Bundesliga zu spielen, am Anfang denkst du einfach nur geil, erste Liga, aber mit der Zeit fängst du dich an zu vergleichen, mit der Zeit fängst du an zu realisieren, oh da gibt es Mannschaften, die sind irgendwie weiter oben auf der Tabelle. Ja, Und mit der Zeit wirst du plötzlich wieder unzufrieden und beginnst, dich zu vergleichen. Du siehst all die Dinge, die nicht gut laufen und die Dinge, wo du dir noch Veränderung wünschst und vielleicht auch Dinge, die du nicht verstehst an Gott oder an der Bibel. Und plötzlich kommen wir in einen Undankbarkeitsmodus. Und dieser Undankbarkeitsmodus kann gefährlich werden, ja? wenn wir nicht mehr verstehen, wie heftig das eigentlich ist, was wir glauben. Dass es da einen Gott gibt, der uns sieht und dem wir so wichtig sind, dass ihm seine, unsere Verlorenheit nicht egal ist. Und der nicht nur einfach, naja, so eine kurze Reise macht. Nein, er, er geht freiwillig in den Tod anstelle von uns, um uns loszukaufen aus der Kraft der Sünde. Um uns eine zweite Chance geben zu können. Gott selbst opfert sich für dich, damit du leben kannst. Und du bekommst ein neues Leben geschenkt, was nicht mit dem Tod endet, sondern erst richtig durchstartet. Und manchmal vergessen wir das. Und deswegen, liebe Freunde, es ist kein Zufall, dass wir uns jeden Sonntag Zeit nehmen, durch Lieder, durch Anbetung uns das selber in Erinnerung zu rufen. Ist dir mal aufgefallen, dass es bei Worship-Songs irgendwie immer um die gleichen Kernthemen geht? Und das ist gut so. Weil es braucht diese Erinnerung in uns drin. Ich bin ein Kind Gottes. Jesus, was hast du da eigentlich am Kreuz getan? Und deswegen sagt Jesus, nicht ohne Zufall feiert immer wieder das Abendmahl. Warum? Weil wir brauchen diese Erinnerung. Wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren. Deswegen sagt Paulus, freut euch, dass ihr Gottes Kinder seid. Er geht weiter und er sagt, freut euch, liebe Freunde, hier im hohen Norden, weil Gott mit euch ans Ziel kommen wird. Vers 6 sagt er folgendes. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dass er dieses Werk auch weiterführen, bis zu dem, zu weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Guck mal, Paulus ist so gechillt. Für mich voll der Challenge als Pastor. Ja, ich habe heute Morgen in der Mitarbeiterrunde gesagt, ich war jetzt drei Wochen am Stück nicht hier. Ja, zweimal extern gepredigt wegen der ICF-Conference und dann war ja noch Pfingsten. Und jetzt gefühlt, ich habe ich hab das Gefühl, ich kenne meine Kirche schon nicht mehr. Ja. Geht es der Kirche noch gut? Es ja, sind, noch, sind, noch, sind noch alle da. Ja? Und dann denke ich mir so, wie krass das eigentlich ist, dass der Paulus Kirchen gestartet hat. Da war der manchmal ein paar Wochen, Monate, manchmal auch nur Tage in dieser Stadt und dann hat er gesagt, ja, also der Heilige Geist, den habt ihr jetzt, Jesus kennt ihr auch, super, den Vater, habt ihr auch verstanden, dann viel Spaß, ich gehe weiter. Und jetzt sitzt er im Gefängnis, ohne Telegram, ohne YouTube, er kann nicht schauen, ob Chris letzten Sonntag gut gepredigt hat oder nicht, so wie ich das kann, hat er übrigens, sondern er sitzt im Gefängnis und alles, was er weiß, ist das, was er im Gebet mit Gott bewegen kann, über diese Kirche. Und ganz selten kommt mal durch eine lange Reise jemand bis zu ihm ins Gefängnis, um ihm ein Update zu geben, wie es der Kirche in Philippi geht. Können wir nachlesen. Er kommt zum Schluss darauf zu. Sprechen. Mit anderen Worten, dieser Mann, der musste von Anfang an loslassen. Let it go, let it go. Der konnte gar nicht ja, so akribisch seine Kirchen managen. Das ging gar nicht. Er hatte die Tools nicht, die Technologie nicht. Und er hatte etwas tausendmal Besseres. Er hatte Gebet. Das erwähnt er mehrmals in seinem Brief. Er sagt, ich bete ständig für euch, weil ich sitze hier in Ketten. Es ist das Einzige, was ich jetzt noch tun kann. Beten, beten, beten und einen Brief schreiben. A4 Kapitel. That's it. Und er sagt in diesem Brief nicht, oh, ihr hört zu, ihr müsst das klären und das klären und das klären und das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Nein, er hat eine ganz andere Grundhaltung. Er sagt, ich bin so dankbar, wenn ich an euch denke, weil ich weiß genau, dass der Heilige Geist mit euch ans Ziel kommen wird. Hier ist ein Mann, der weiß, es kommt zum Schluss nicht auf ihn an, nicht auf seine tollen Briefe, sondern einzig und allein auf den Heiligen Geist, der Raum genommen hat in dieser Church, der Raum eingenommen hat in den Herzen dieser Menschen. Und Paulus ist total entspannt und er ruft uns zu. Freut euch, weil Gott mit euch ans Ziel kommen wird. Manchmal ist das wirklich ein Problem, dass wir, wenn wir in so eine Kirche hineinlaufen, motiviert aus guten Stücken in einen Modus verfallen, wo wir uns anfangen zu vergleichen. Wo wir den Anspruch haben, von jetzt auf gleich all diese Standards in dieser Bibel irgendwie auf die Kette zu kriegen. Und dann sind wir frustriert oder wir verurteilen uns oder wir verurteilen andere oder wir fühlen uns von anderen verurteilt. Warum? Weil wir denken, wir müssten von heute auf morgen all diese Dinge irgendwie auf die Kette kriegen. Und dann verfallen wir in religiösen Optimierungsdrang. Und das ist nichts gut. Das ist nichts gut sondern Paulus sagt, Leute, ihr seid freigekauft und was jetzt der Heilige Geist macht, er hat jetzt ein Leben lang Zeit mit euch, ganz geduldig, ein Zimmer nach dem anderen zu renovieren, immer tiefer in den Keller zu gehen, Zimmer aufzuräumen, Dinge mehr so zu gestalten, wie Gott sie sich vorstellt, mehr von Jesus in jeden einzelnen Wesenszug deines Charakters reinzubringen. Und Paulus sagt, freut euch, Warum? Weil er sagt hier, Gott kommt ans Ziel, vielleicht gefühlt aus deiner Perspektive, nicht mit allem auf dieser Erde. Aber spätestens, wenn du die Tür durchschreitest in die Ewigkeit, wird alles, was gefühlt noch nicht in Ordnung ist in deinem Leben, wusch von dir abgeschnitten werden. Ja, manchmal müssen wir mit der Spannung leben, dass wir für Thema 1 beten und Gott heilt es. Wir beten für Thema 2 und gefühlt passiert da nichts. Oder es passiert nicht das, was wir uns wünschen. Aber Paulus sagt, ihr dürft wissen, egal wie viel von dem auf dieser Erde gut wird, egal ob er dich körperlich heilt oder körperlich nicht heilt, du darfst wissen, wenn du durch die Tür der Ewigkeit läufst, macht es zack und alles, was da noch nicht so war, wie es sein sollte wird endgültig weg sein. Und das, liebe Freunde, ist Hoffnung. Das dürfen wir feiern. Hey, wie wäre es, wenn wir uns in der Kirche in die Augen schauen mit dieser Gewissheit? Hey, ich weiß, ich habe schon zehnmal mit dir gebetet. Hey, ich weiß, wir haben schon 20 Mal dafür gebetet. Aber ich schaue dir in die Augen und ich sage dir, Gott wird ans Ziel kommen mit dir. Und da, wo du jetzt noch kämpfst und da, wo du dich jetzt noch alleine fühlst, wird Gott. Gott zu seiner Zeit reinkommen und dich verändern. Amen. Amen. Drittens, freut euch, weil ihr die beste Nachricht aller Zeiten kennen und teilen dürft. Kennen und teilen dürft. Wir kommen jetzt zu einer Bibel oder zu einem Abschnitt innerhalb von Kapitel 1, den finde ich Mindblowing, was Paulus jetzt sagt. Wir sind bereits bei Vers 22. Denn der Inhalt, die Essenz meines Lebens, sagt Paulus, ist Christus. Und deshalb, liebe Freunde, ist Sterben für mich irgendwie ein Gewinn andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin- und hergerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und endlich bei Christus sein. Ehrlich gesagt, das wäre ja eigentlich bei Weitem das Beste. Und doch... Ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Crazy. Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Für das lebe ich. Alles, was dafür sterben muss, ist ein Win. Win. Alles, was dafür abfällt, nicht mehr wichtig ist, ich loslassen darf. Und sei es sogar das Leben auf dieser Erde, ist ein Schritt nach vorn. Was für ein Challenge. Ehrlich gesagt, ich ticke oft andersrum. Ich habe Angst, dass Gott mir Dinge wegnehmen möchte. Oh Gott, ist das okay? Oder muss ich das aufgeben? Darf ich das als Christ? Paulus hat ein anderes Mindset. Er sagt, Christus ist mein Leben. Und alles, was dafür gehen und loslassen darf, alles, was ich dafür aufgeben darf und verzichten darf, ist ein Gewinn, ist ein Privileg. Wow, das ist ein anderes Mindset. Und um dich ehrlich mit reinzunehmen, diese Zeilen, die wir jetzt gerade gelesen haben, waren für mich als 18-jähriger Mann ein ganz wichtiger Berufungsmoment, an dem ich mich entschieden habe, ich möchte all in für Jesus leben. Ich bin christlich aufgewachsen, bin in die Kirche gegangen, meine Eltern haben mir ein Christsein vorgelebt, was ähm, Glauben teilt, was sich einsetzt, was gibt, sie haben Gastfreundschaft gelebt. Trotzdem hatte ich mit Teenager so eine Phase, in der ich den Glauben in einem Hinblick nicht verstanden habe. Vielleicht spielten auch ein bisschen Teenager-Hormone eine Rolle, beziehungsweise das, was sie mit der Gefühlswelt tun. Aber ich habe wirklich genau in der Phase 16 bis 18 irgendwie oft keine Perspektive gehabt für dieses Leben auf dieser Erde. Ich wusste, ich bin freigekauft, ich wusste, dass der Himmel eigentlich viel schöner sein wird. Und ich habe manchmal gedacht, für was quäl ich mich jetzt auf dieser Erde? Also nicht, dass alles schlecht ist auf dieser Erde, aber was für eine Zeitverschwendung. Ja, Paulus beschreibt hier so ein bisschen die Spannung. Ja, warum, warum bin ich noch hier, wenn es doch da viel besser ist und wenn doch alles, was hier noch ein Kampf ist, dort gelöst sein wird. Und ich habe manchmal echt damit gerungen, gesagt, ich, ich, ich check nicht, für was bin ich jetzt hier? Also muss ich jetzt einfach auf den Bus warten oder was? Ja, und ich weiß nicht, wann er kommt. Bis ich diese Zeilen gelesen habe, wir waren auf einer Klassenfahrt, Jahrgang christliche Schule, habe mein Abi in der christlichen Schule gemacht ähm, und hatte die Aufgabe, an dem Morgen eine Andacht zu halten. Und mir wurde genau dieser Text zugeteilt. Und irgendwie morgens um vier fünf bin ich aufgestanden, äh, vercheckt, wie ich bin und habe gedacht, oh Jesus, muss einen Input machen in zwei, drei Stunden. Herr, hilf! Ja? Und diese Zeilen haben so krass zu mir geredet, weil ich plötzlich realisiert habe, es gibt eine Sache, die kann ich auf dieser Erde besser als im Himmel. Und das ist Menschen mit Jesus vertraut machen. Worship, genial hier, im Himmel viel besser. Bible Studies, nicht schlecht. Im Himmel wird alles viel mehr Sinn machen. Ja? Unsere Gemeinschaft in den Small Groups, guter Abend, nichts dagegen. Viel schöner im Himmel. Wunder, die wir hier erleben, genial. Wunder, die wir da sehen werden, tausendmal schöner. Aber es gibt eine Sache, liebe Freunde, die wir als Kirche im Himmel nicht mehr tun können. Ist es, Menschen mit Jesus vertraut zu machen. Menschen mit Jesus vertraut zu machen. Und das, liebe Freunde, ist so unglaublich wichtig dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Weil es geht so schnell. Und wir fangen an als Christen zu vergessen, woher wir kommen. Wir fangen an zu vergessen, was Gott eigentlich in unserem Leben getan hat. Wir fangen an zu vergessen, dass wir uns das nicht verdient haben, dass wir Gott kennen, sondern dass es uns geschenkt wurde. Und wir werden gleichgültig über der Tatsache, dass die Menschen um uns herum dieses Geschenk noch nicht kennen noch nicht entdeckt haben. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir diesen Auftrag, dieses Geschenk aus den Augen verlieren? Ich sage es mal provokant heute Morgen. Wir werden komisch. Wir werden auf irgendeine Art und Weise komisch. Wenn immer wir das aus den Augen verlieren, als Kirche, als Kirchenlandschaft, als Christen, dann fangen wir an, uns über irgendwelche Lebensrechtlichkeiten zu streiten. Dann fängst du an, Predigen plötzlich zu analysieren und überlegen, ja, aber war das biblisch und ja, er hat die falsche Bibelübersetzung genommen, kannst du nicht aus der NGU lesen, eigentlich muss man aus der XY lesen, ja, oder du fängst an, die Worship-Musik zu analysieren und guckst auf YouTube und denkst, das ist aber irgendwie noch besser, als wie hier geworshipped wird und fängst an, über Lifestyle-Themen zu streiten und du sagst, nee, in meiner Small Group möchte ich, dass nur noch die alle die Meinung haben, die ich habe und jeder Widerstand, der ist blöd, also verteilen wir uns in Small Group, je nach Weltanschauung und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, das ist komisch. Wer ja, wisst ihr, warum wir zusammenkommen? Nicht, weil wir alle gleicher Meinung sind. Wir kommen zusammen, liebe Freunde, weil wir den gleichen Papa haben. Und im gleichen Haus sind. Wir leben in einem Haus. Wir leben in einem Haus. Und liebe Leute, lass uns das schnallen. Wir werden immer durch die Tür gehen, ins Himmel. Ins Himmel, gut Deutsch. Und lass uns das bitte einmal checken. Wenn du im Himmel bist, wirst du staunen, wie viel größer die Familie Gottes ist, als deine kleine Bubble, in der du dein Christsein verbracht hast, vor der Tür. Und du wirst schnallen, dass es noch eine Million andere Traditionen und Stile und ach, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde über weiterreden. Ich will nur sagen, das Reich Gottes, die Familie Gottes ist so riesig. Das Einzige, was uns verbindet, ist, dass wir Jesus kennen. Dass er unser Papa ist und wir seine Kinder. Und wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Jesus hat gesagt, wenn ich es denn finde. Wow, ich bin so hin und her gesprungen in dieser Predigt. Matthäus 28. Darum geht zu allen Völkern. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Schau, als Kirche existieren wir für einen Auftrag. Als Kirche existieren wir für einen Auftrag. Diesen Auftrag hat Jesus den ersten Christen in die Hand gedrückt. Und er gilt dir und mir. Nämlich, solange wir hier auf der Erde leben, für das zu leben, was auf der anderen Seite der Tür am meisten Sinn ergibt. Und Paulus fordert uns raus, er wird uns sogar fast anrufen. <lacht> Irgendwo da hinten. All in zu gehen für Jesus. Grüße. Wer auch immer das war. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, zwei der Dinge, für die wir uns entschieden haben, dieses Jahr einfach Gas zu geben, weil ich glaube, die erste und beste Möglichkeit ist, dass du einfach deine Freunde, deine Nachbarn mit Jesus vertraut machst. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Aber es gibt auch manchmal zusätzliche Möglichkeiten, wie du Jesus groß machen kannst. Zum Beispiel wird unser wunderbarer Peter nach Wacken fahren. Nicht nur Peter, sondern Leute aus dieser Kirche, aus Wacken-Festival und die Tage nicht mit Headbanging verbringen, vielleicht auch doch, aber auch mit Bibel in der Hand und Evangelium teilen. Also wenn du sagst, ich habe Bock, Jesus groß zu machen auf dem Wacken-Festival, dann schnall dir äh, die, viele Bibeln, äh, die, die Peter schon ready gemacht hat und melde dich bei ihm. Ich glaube, es wird auch gerade eingeblendet. Dankeschön. Zum Beispiel in wenigen Wochen findet hier in Hamburg die Evangelisation mit Steiger zusammen statt und der äh, Doc1-Kirche. Auch hier kannst du auf Peter zugehen. Wir haben uns entschieden, dieses Jahr auch als Kirche mit zu unterstützen, bei Live on Stage, einem gemeinsamen Projekt im Herbst gab in der letzten Oktoberwoche, wo äh, wunderbare Freunde von uns äh, christliches Musical auf die Bühne in Hamburg bringen, damit du deine Freunde für Jesus einladen kannst. Und liebe Freunde, das ist auch der Grund, warum wir an Weihnachten oder an Ostern so unglaublichen Aufwand auf uns nehmen. Wir sind nicht einfach größenwahnsinnig, sondern wir lieben einen großen Gott, der ein großes Herz hat. Für deine und meine Freunde. Und deswegen lieben wir es an Weihnachten, die Chance zu nutzen, die diese Gesellschaft uns noch bietet, über die wahre Geschichte von Jesus zu reden. Und deswegen wollen wir und beten wir dafür, dass wir an Weihnachten einmal mehr möglichst viele Stühle aufstellen können, damit deine Freunde Jesus kennenlernen. Vielleicht ist es aber auch dran, dass ihr als Small Group euch mal überlegt, gemeinsam, wie könnt ihr einen Samstag verbringen und jeder bringt einen Freund mit, einen Nachbar mit, der Jesus noch nicht kennt. Einfach um den Leuten eine Gelegenheit zu geben, euren Glauben einfach mal abzuchecken. Es geht ja nicht darum, die zu irgendwas zu zwingen, aber liebe Freunde, wenn, du, wenn wir unseren Glauben nicht teilen und wenn wir die Leute nicht da reinblicken lassen, wie sollen sie eine faire Chance haben, sich ein Bild zu machen? Und dein Glaube muss nicht perfekt sein. Und du musst auch nicht auf alles eine Antwort haben. Jesus ist die Antwort. Und weißt du, wo ist dieser Jesus? Er ist 24-7 mitten in dir drin. Und alles, was er braucht, ist dein Gehorsam und dein teilendes Herz. Der letzte Grund, warum wir uns freuen dürfen, ist, Paulus sagt, freut euch, wenn der Glaube euch etwas kosten darf. Hast du schon mal so ein richtig krasses Geschenk jemandem gemacht? Vielleicht eine Überraschungsparty? Du hast richtig viel Aufwand gehabt. Es war richtig stressig. musstest richtig viel organisieren. Es gab einige Rückschläge, einige Pannen. Du hast dein Herzblut gegeben. Kennst du das Gefühl, wie gut es sich anfühlt, wenn du einen Preis bezahlen darfst für etwas, was sich wirklich lohnt? Paulus sagt, wenn ihr einen Preis bezahlen dürft für die Tatsache, dass ihr zu Gott gehört, dann ist das ein Privileg. Schaut mal, was er hier schreibt. Wir haben es vorhin schon gelesen, nur ein Vers von vielen. Er sagt, er hat euch die Gnade erwiesen, Vers 29, er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Moment mal, also... Warum ist das Gnade, wenn ich für Gott leiden darf? Das fühlt sich jetzt nicht so nach Gnade an. Ja? Das fühlt sich eher so ungemütlich an. Oder nicht? Paulus sagt, es ist eine Gnade. Es macht Spaß. Du erlebst eine Fülle, die du nicht kennst, wenn du es nicht selbst erlebt hast. Und liebe Freunde, wir dürfen etwas nicht aus den Augen verlieren. Dass wir hier aktuell in einem Land wohnen, in Europa wohnen, wo es nicht dramatische, politische, soziale Konsequenzen hat, dass du an Gott glaubst, ist kirchengeschichtlich und geologisch geo, geo, auf dieser Erde die absolute Ausnahme und absolut nicht der Normalzustand. Die ersten Christen in dieser Stadt Philippi, für die hatte es dramatische Konsequenzen wenn sie sich haben taufen lassen. Das war nicht einfach so, oh, nett, mal hier so mit Wasser und Energy und so, ein schönes Symbol, gemütlich. Nein, die Taufe war ein öffentliches Statement. Ich glaube jetzt, dass dieser Jesus, dieser Rabbi, ich glaube, dass der nicht tot ist. Ich glaube, dass der lebt. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist und der König über alle Könige. Ich glaube, dass er der einzige Weg ist, die einzige Weg zu Gott. Das war ein Dramatisches Statement mit dramatischen Konsequenzen. Viele sind auf der Stelle aus der Familie ausgeschlossen worden. Je nachdem durften sie nicht mehr zurück an den Familientisch. Andere haben ihren Job verloren. Und liebe Freunde, wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren. Das kann es bedeuten, Christ zu werden. Und wir sind eher die Ausnahme als der Normalzustand. Wir werden in zwei Wochen genauer anschauen, wie eigentlich diese Kirche hier entstanden ist. Sie begann nämlich genau mit so einem Moment von Paulus und Silas, die für ihren Glauben ins Gefängnis gegangen sind. Paulus hat den Philippern das vorgelebt und sie haben gesehen, wie sich das anfühlt, wenn man für Gott leiden und ich freue mich, dass wir jetzt diese Predigt beenden mit zwei wunderbaren Menschen und Freunden, die ja seit Tag 1 ein ganz zentraler Teil unserer Kirche sind. Christina und Christopher Köhler. Kommt doch mal auf diese Bühne. Eigentlich wollten wir... Ah, jetzt kommt Stühle, sehr gut. Schabrücken? Nein, Spaß. Sehr gut, sehr gut. Ist immer schöner, wenn man sich setzen kann. Chris ist extra von Malle heute Morgen hingeflogen. Man trotzdem, muss leiden, man soll leiden. Ja, das, <lacht> ist wirklich, das ist wirklich. Aber trotzdem ist Christina Brauner als du. Psst. Psst. Ein Tag St. Peter Ording. Sehr gut, ja. sehr gut. Äh, das wollten wir aber jetzt gar nicht besprechen. Äh, sondern, äh, wir haben es vorhin schon gehört, äh, Lübeck wird ein zweiter Standort entstehen, äh, so Gott will und wir, äh, nein, so, 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 ja, im Wissen, dass es ein Wunder ist, wenn es passiert, aber wir haben den Eindruck, Gott ruft uns da rein und darin spielt ihr eine ganz wichtige Rolle. Ihr werdet die Standortleitung haben dort vor Ort, seid bereits dahin gezogen und nimmt uns doch mal einfach mal kurz mit, wie ist das Ganze bei euch entstanden,
3: so all in zu gehen für Jesus. Vor vier Jahren saß man im Gefängnis. Nein, also, ähm, wir haben uns Gott sei Dank äh, kennengelernt äh, mit dem Wissen, dass wir beide von Gott schon den Auftrag bekommen haben oder zumindest mal ein Riesenherz für lokale Kirche bekommen haben. Und ähm, glücklicherweise wussten wir auch beide, dass es in den Norden gehen soll, wohin auch immer. Wir waren weit weg davon entfernt, über Städte zu reden oder über schon eine Kirche zu reden oder irgendwas. Und wir wussten einfach lokale Kirche im Norden. Ähm, und haben uns in auch unserer Kennenlernphase einfach ganz bewusst entschieden, ähm, das, was wir aktuell haben und bekommen, einfach ähm, treu zu vers versuchen zu verwalten. So, und in kleine Aufgaben anzunehmen und auch mal eine größere Aufgabe anzunehmen. Weil wir mal gucken, geht eine Tür auf, ja oder nein? Wenn sie wieder zugeht, dann haben wir wieder ab. So, ähm, und das haben wir, glaube ich, einfach versucht und versucht und versucht und äh, gefühlt hat Gott uns immer mehr auch in, in, in die Richtung geschubst. Irgendwann haben wir äh, dich und Tina auch mit reingenommen, ihr habt uns in eure Ideen mit reingenommen ähm, und spätestens glaube ich auch so seit, seit äh, unserer Hochzeit war auch so klar, okay, let's get ready ähm, und haben dann einfach, naja, es ist halt auch eine riesen Charakterschule, äh, auch immer noch, ähm, und ähm, man fragt sich, äh, warum vielleicht auch ICF, warum dieses Movement, was ist daran richtig, richtig schön und was dürfen wir alles erleben, ähm, wofür musst du dich bewusst auch entscheiden ähm, und all die ganzen Fragen, die halt aufkommen, ähm, durften wir besprechen ähm, und bebeten und ähm, ja, haben unter anderem dann immer einfach, ich, ja, genau, wir haben kleine Schritte gemacht und irgendwann vor zwei Jahren haben wir mal äh, so einen Vision-Trip gemacht, man durfte ja während Corona nicht verreisen ähm, also haben wir uns eine berufliche Reise ausgedacht. Vision Trip für Kirche ist immer gut, dachten wir und haben einfach mal ein paar schöne Städte in Norddeutschland abgeklappert. Crazy. Äh, Christina, wie ist es dann
1: zum Schluss Lübeck geworden? Ich meine, ihr wohnt jetzt sogar da, seit ein paar Wochen, which is amazing. Äh, wissen, dass da noch kein Standort ist und noch keine Kirche vor Ort ist. Wie ist es Lübeck geworden?
2: Yes, ähm, genau, Lübeck war einer der Städte auf diesem Vision-Trip, Vision ähm, aber gar nicht, also bei den anderen Städten tatsächlich gab es mehr persönliche Connection, irgendwie Familie, Freunde vor Ort und so und Lübeck war irgendwie so ein bisschen random, äh, aber ist uns irgendwie hinterher total im Herzen geblieben ähm, und dann war es irgendwie so ein Prozess von einem Jahr oder so, wo wir einfach, ja Gott, unser Herz immer wieder hingehalten haben ähm, und aktiv gefragt haben, um, ob er ja, da reinspricht, was bestätigt oder ob wir länger irgendwie noch hier am Start sein sollen. Und eine Sache vielleicht noch, die mich total bewegt hat, war einfach eine Zeile in einem Song, wo es so heißt: I wanna be the oil, I wanna be the sacrifice, I wanna be a laid down lover all my life. Und das hat mich so geprägt in dieser Zeit, echt mein ganzes Leben auf diesen Altar zu legen und an nichts zu hängen, an keinem Ort, an keinem Ministry, an keiner Karriere, alles auf diesem Altar. Und ähm, ja, Genau da hat Gott irgendwie krass reingesprochen in der Zeit und immer wieder aus allen Ecken äh, Lübeck reingebracht. Und durch Freunde, die für uns gebetet haben, durch Leute im Movement, die das bestätigt haben, hat sich das irgendwie sehr zugespitzt, bis dann sowohl wir als auch ihr den Eindruck hattet, let's go.
1: Okay, let's go. <lacht> Crazy, jetzt seid ihr dahin gezogen, ähm Einfach mutig und äh, wir haben es vorhin angekündigt, äh, in ein paar Tagen findet dort eine Worship Night statt. Wie können wir als, auch als Hamburg-Community, wie können wir Teil dieses zweiten Standorts sein? Wie können wir gebärende Kirche sein, wie wir vorhin so schön gesagt haben?
3: Ja, ich glaube ähm, wirklich, das als auch sein Event zu nehmen. Also nicht sagen, ja in Lübeck, da passiert das irgendwas, sondern wir gründen jetzt eine Kirche als ISF Hamburg. Ähm, und ich glaube, das ist im, im Kopf das Allerwichtigste und auch im Herz das Allerwichtigste, in dem Wissen, dass vielleicht das auch verrückt wird, weil ähm, da werden plötzlich Lübecker vielleicht mal hier stehen und sagen, wie geht das? Ähm, oder wir fragen mal, kommt ihr mit nach Lübeck? Ähm, haben auch schon ganz, ganz viele gemacht und, und so sind wir, glaube ich, auf einer gemeinsamen Reise, um das auch ein bisschen herauszufinden. Und äh, uns freut einfach der, der große Support einfach, der reinkommt jetzt gerade so ein äh, Worship-Event ähm, stemmt sie nicht von alleine, wie wir wissen. Ähm, und äh, Hamburg hat einfach schon sehr viel Know-how, was wir jetzt lernen dürfen. Ich als großer Techniker zum Beispiel habe gerade eine Riesenfreude daran, das äh, Technikangebot zu prüfen. Also, ähm, und da, das sind einfach ganz praktische Dinge, aber natürlich einfach auch ähm, im Gebet, packt einfach die Ostsee-Region mit ein. Also wo, er, wo jetzt bisher Hamburg plus Umgebung dran war, ist jetzt halt Lübeck plus Ostsee irgendwie mit drin. Ähm, und Genau, dann, dann wird das fantastisch und ab dem 15.06. planen und träumen wir ähm, auch einmal im Monat uns auch dann in Lübeck zu treffen, ähm, in, dem, ja, in dem Traum, dass halt da wirklich auch ein Standort entsteht und dass für Leute, die sagen, Hamburg ist mir für jede Woche zu weit einfach, ähm, dass wir da auch einen Standort vor Ort äh, kreieren dürfen. Ja. Mega, mega cool. Es
1: ist so krass, wir hätten es überhaupt nicht geplant, ähm, dass wir genau jetzt an diesem Sonntag dieses Interview führen werden, sondern die Predigt entstand und plötzlich merkte ich, hä, das passt ja alles wieder mal perfekt zusammen. Warum? Weil der da oben alles im Griff hat. Und ich finde das gerade irgendwie so historisch, dass wir genau zu Beginn dieses Briefes, zu Beginn dieses, äh, dieser Serie jetzt auch an, an, diesem, an diesem Kapitel stehen, wo wir gemeinsam aufschlagen. Und äh, ganz ehrlich, ich musste vorhin dran denken, ähm, ich weiß, dass Tina und ich so den Kinderwunsch langsam bekamen, da gab es halt etwas in mir, was richtig Bock hatte, äh, nicht nur Kinder zu machen, sondern auch Kinder zu haben. <lacht> ähm, und, ähm, sorry, der musste sein. Ähm, <lacht> sondern, es ähm, gab auch immer Momente, wo ich dachte, hey, wir sind überhaupt nicht ready dafür. Wir haben noch so viele Baustellen in unserer Ehe und unser Charakter und wie, wie ich und Vater und wie soll das alles klappen. Und ganz ehrlich, ich glaube, mit Kirchegründen ist es oft genau gleich. Wir werden für das, was Gott mit uns vorhat, das gilt auch für dich ganz persönlich, bist du nie ready. Also das wird immer das übersteigen, was deine Möglichkeiten sind und das ist gut so. Und alles, was wir Jesus bringen, ist... ist Zwei Fische, fünf Brote, ja, wie dieser kleine Junge, der damit äh, mit der Hilfe von Gott äh, 20.000 Leute füttern durfte. Und so kommen wir in einer Phase, wo ich als Kirche eigentlich denke, wir spinnen, jetzt auch noch das Kapitel aufzumachen, den zweiten Standort. Aber wenn Gott uns ruft, dann ruft er uns halt. Und dann gehen wir und dann gehen wir gemeinsam und deswegen danke. Und vielleicht können wir einfach ganz kurz aufstehen, das ist jetzt völlig spontan. Und lass uns vielleicht einfach einmal die Hände ausstrecken, auch hier nach vorne zu Christina und Chris und ähm, dem ganzen Team, was sich da auch ready macht. Und lass uns doch die nächste Minute einfach kurz gemeinsam beten für diese Worship Night, aber auch für die nächsten Wochen und Monate, dass Gott einfach die richtigen Leute auch in dieses Team hineinruft, die einfach am Anfang... Am Anfang ist es manchmal so wichtig, dass die richtigen Leute mit anpacken. Und lass uns jetzt einfach apostolisch als Kirche in diesen Church Plant hineinbeten. Alle gemeinsam, alle durcheinander, alle laut, mit voller Leidenschaft. Und dabei darf die Band gerne nach vorne kommen. Und dieses, wir haben wirklich keinen blassen Schimmer, was das eigentlich im Detail jetzt alles bedeuten wird, was wir da gerade machen. Und vielleicht ist das auch gut so, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass wir berufen sind, auf Wasser zu laufen, in den Möglichkeiten Gottes zu leben und nicht begrenzt zu sein in unseren Möglichkeiten. Und Vater, wir wissen, dass so viele Menschen dich noch nicht kennen. Und Jesus, wir wissen, wie viele Kirchen leer stehen. Und Vater, wir schreien, dass du deinen Geist neu ausschüttest über dem Norden von Deutschland, über jedem Dorf und jeder Kleinstadt, über jede einzelne Familie und jede einzelnen Firma, über jede einzelne Community, Jesus, und jedem einzelnen Stadtteil. Vater, alles, was wir brauchen, bist du. Du bist Anfang und Vollende. Und Jesus, ich danke dir, dass wir so viel Grund haben zur Freude, auch wenn so viel nicht klar ist. Jesus, ich danke dir, dass wir einen Preis bezahlen dürfen, auch wenn er so verschwindend klein ist im Vergleich zu dem, was du gegeben hast. Danke für das Privileg, dass wir uns mit auf diesen Altar legen dürfen. Und wir bitten um deinen Segen über Christina und Chris, Jesus, und den ganzen Team, Jesus. Wir segnen diese Stadt, wir segnen diese wichtige Phase in deinem heiligen, kraftvollen, treuen Namen, Jesus Christus. Amen. Amen? Amen. Und komm, wir bleiben direkt stehen und wir beten miteinander. Ihr dürft kurz hier oben bleiben. Jesus, ich möchte jetzt einfach jede einzelne Person dir anbefehlen, die diese Predigt miterlebt hat. Vater, ich weiß, du bewegst im Herzen. Und auch die, die jetzt online zuschauen, vielleicht aus der ganzen Region da oben. Jesus, du bewegst im Herzen. Und ich weiß nicht, Gott, was du gerade bewegt hast in den letzten 40 Minuten. Ich weiß nicht, was du spezifisch in die Herzen hineingesprochen hast. Aber Jesus, ich weiß eins, wenn du sprichst, ist das nicht einfach Information. Sondern in dieser Information ist auch die Kraft zur Transformation. Und wenn Gott in deinem Herzen einen Wunsch neu freisetzt, ein Seufzen, ein sich wünschen, ein sich nach etwas sehnen, dann sagt Paulus, dann freu dich darüber, weil er tut es nicht, um dich zu quälen, sondern weil er der ist, der es auch über die Ziellinie bringt. Und ich sage das über unseren Struggles, über unseren Beziehungsschwierigkeiten, über unseren Glaubenszweifeln, über unseren Fragezeichen. Ich sage Gott, du kommst mit uns ans Ziel. Im Wissen, dass wir nie perfekt sind. Und Eisef wird nie perfekt sein. Du bist das einzig Vollkommene in der ganzen Kirche. Du bist der ganze Stolz. Du bist das, auf was wir schauen und auf was wir zeigen. Und wir machen dich groß in unserem Herzen, in unserem Alltag. Und Vater, wir beten, dass du uns neue Schlüssel schenkst. Neue Schlüssel schenkst. Ich habe gerade dieses Bild äh, über diesen Brücken von Hamburg, wo überall diese Schlösser ähm, diese Schlösser sind und der Schlüssel weggeworfen ist. Und lass uns lass uns glauben, dass Gott all diese Schlüssel, dass jedes, jedes Schloss wie so ein verschlossenes Herz ist für die Beziehung mit Gott, wo jemand abgeschlossen hat mit Gott. Und lass uns heute einfach beten. Und lass uns schreien, dass Gott uns Schlüssel schenkt, dass jedes verschlossene Herz, was sich von Gott weggedreht hat, enttäuscht ist von Kirche, enttäuscht ist von Glauben, dass jedes einzelne Herz geöffnet werden darf. Vater, wir schreien um Gnade. Wir schreien um Vergebung. Über unserem Land. Über unseren Städten. Über uns. In deinem Namen. Amen. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben und lass uns Gott ihm die Ehre geben.